0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. ¿Están muertos todos los extraterrestres? Una nueva hipótesis científica se acaba de unir a las que ya existían para tratar de explicar por qué hasta ahora no hemos tenido contacto con extraterrestres. Desde luego es una de las preguntas más turbadoras que existen. ¿Hay vida inteligente fuera de nuestro planeta? Hay un montón de investigaciones y de investigadores que han tratado de encontrar alguna prueba de lo que por lógica parece evidente. Si hay ahí fuera millones y millones, incluso billones de mundos, sería absurdo pensar que solamente en uno, en el nuestro, la vida ha conseguido arraigar durante el tiempo suficiente ...como para dar lugar a seres pensantes como nosotros. Pero hasta ahora no hemos tenido suerte. Durante décadas se han buscado signos de tecnologías avanzadas... ...se han buscado emisiones de radio o emisiones de láser... ...que pudieran servir a hipotéticas civilizaciones para comunicarse. Se han buscado incluso estructuras gigantes alrededor de estrellas... ...capaces de extraer directamente energía de los soles las famosas esferas de Dyson, pero hasta ahora todos los esfuerzos han sido en vano. Algunos piensan que en algún momento de la historia de la Tierra, otras criaturas de otros mundos ya nos han visitado, pero hasta la fecha desde luego no existe ni una sola prueba que confirme que esas visitas se han producido de verdad. En teoría, y por una simple cuestión estadística, Deberían de existir cientos de miles de civilizaciones superiores a la nuestra solamente en nuestra galaxia y además hay billones de galaxias ahí fuera y es plausible que algunas de esas civilizaciones hayan conseguido dominar los viajes interestelares, cosa que nosotros aún no hemos hecho. Pero ¿por qué entonces, que sepamos por lo menos, la humanidad no ha recibido todavía la visita de ninguna de esas civilizaciones? De nadie. Lo intentan explicar dos investigadores, Michael Wong de la institución Carnegie para la Ciencia y Stuart Barlett de la división de Ciencias Planetarias y Geológicas del Instituto de Tecnología de California. Bueno, pues los dos, en una revista científica, ofrecen una posible y perturbadora, desde luego, explicación para esta ausencia de visitas. Las civilizaciones avanzadas están, dicen. ...irremediablemente condenadas... ...a estancarse... ...o a morir y desaparecer para siempre... ...antes de tener la oportunidad de expandirse... ...hacia otras estrellas. ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Pues según la nueva hipótesis... ...a medida que las civilizaciones espaciales... ...van creciendo y desarrollando tecnología... ...cada vez más compleja... ...terminan por llegar a un punto de crisis... ...en el que la demanda de energía... ...que no hace más que crecer ya no puede ser satisfecha, y lo que viene después de eso, irremediablemente, es un colapso. Wong y Barlett explican que la única posibilidad de supervivencia en esos casos, la única posibilidad de sobrevivir que les queda cuando llegan a esos, limite, a esos casos, sería limitar de forma drástica el crecimiento tecnológico, y por lo tanto el consumo de energía, para poder mantener un equilibrio. Y eso, claramente, Sería a costa de sacrificar su capacidad para expandirse a otras estrellas. Los dos científicos ofrecen así una novedosa solución a la conocida paradoja de Fermi, eh, que lleva el nombre del Nobel Enrico Fermi, que ya sabéis que eh, reflexionando sobre la enorme cantidad de mundos que hay en el universo y dándose cuenta de la falta de contacto con ninguno de ellos, ya en 1954 se preguntaba en una charla con otros científicos pero ¿dónde está todo el mundo? Pues según los autores de este estudio, las civilizaciones colapsan por agotamiento o se reorientan para priorizar el equilibrio, un estado en el que la expansión cósmica ya no es un objetivo, y eso hace que sea difícil detectarlas de forma remota. Cualquier resultado, el despertar homeostático que llaman los investigadores o el colapso de la civilización, Sería consistente con la ausencia observada de otras civilizaciones. Pregunta: ¿Y qué pruebas hay de que eso es realmente así? Bueno, pues eh, Wong y Barlet eh, llegaron a estas conclusiones basándose eh, en el estudio de lo que ellos llaman el crecimiento superlineal de las ciudades, ciudades aquí en la Tierra. Y es que veréis, dicen los científicos, no, a medida que, que crece la población de una ciudad las grandes urbes se van haciendo cada vez más grandes y necesitan un aumentar su consumo de energía a un ritmo exponencial. Y eso normalmente conduce a puntos de crisis o singularidades, que dicen ellos, que provocan rápidos colapsos en el crecimiento y que en ocasiones puede llegar a terminar con civilizaciones enteras. Los investigadores presumen que una vez que una civilización planetaria hace la transición a un estado que puede describirse como una ciudad global virtualmente conectada, pues se enfrentará a un agotamiento parecido, una crisis final en la que la escala de tiempo del intervalo en el que se produce la singularidad se vuelve más pequeña que la escala de tiempo de la innovación. Es decir, que no pueden eh, eh, obtener la energía necesaria porque crecen demasiado rápido y los incrementos de la energía disponible crecen mucho más lentamente. Paradójicamente, dicen los científicos, son esas civilizaciones que están más cerca de ese punto de colapso, son esas precisamente las que serían más fáciles de detectar por nuestra parte, porque estarían despilfarrando, disipando una enorme cantidad de energía, no, de una forma que ellos dicen, entre comillas, salvajemente insostenible y eso implica la posibilidad de que muchas detecciones iniciales de vida extraterrestre por parte de la humanidad pues puede que sea con seres inteligentes aunque aún no lo sepamos. ¿Hay que limitar entonces la expansión en el espacio? Pues parece ser que sí, para evitar este final Cuando llegan a esos puntos de crisis, las civilizaciones deberían cambiar radicalmente sus prioridades y redirigir el esfuerzo energético que supone la conquista de las estrellas a otros fines que favorezcan el bienestar social y el desarrollo sostenible. Y aunque es muy probable que esas civilizaciones no abandonen por completo la exploración espacial, desde luego no la desarrollarían en una escala lo suficientemente grande como para hacer posible un eventual contacto con la Tierra. Así que esa esa sería la razón por la que no hemos encontrado a nadie. Aquí en la Tierra, dice el estudio, No faltan ejemplos de ese tipo de decisiones. Por ejemplo, los investigadores señalan algunos frenazos voluntarios de la humanidad en beneficio del equilibrio, como por ejemplo la reducción mundial de ojivas nucleares que han pasado de 70.000 a menos de 14.000 ahora mismo o la detención del crecimiento del agujero de la capa de ozono a base de prohibir las emisiones de clorofluorocarbonos o incluso la moratoria internacional de la caza de ballenas que fue en 1982. La nueva hipótesis ha sido bien acogida por la comunidad científica y se suma así a otros intentos de, de, de científicos por, de explicar por qué nunca hemos tenido contacto con seres de otros mundos. Intentos que, como sabéis, van desde subrayar la enorme dificultad de los viajes interestelares a postular que esas otras civilizaciones sencillamente no coincidieron en el tiempo con nosotros o, más atrevida todavía, que sí que nos están visitando Pero lo están haciendo en secreto.